0: Aber ich möchte tatsächlich diese, diese Stärke mitnehmen, dass jeder weiß, wir sind dazu in der Lage, sowas zu stemmen. Wir sind ähm, in der Lage, auch so eine Zeit getrennt zu
1: überstehen. Moin, hallo und willkommen zu einer weiteren Special-Episode des Fearless Culture Podcast, in dem es auch heute um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns dafür fürchten. Wir stecken immer noch mitten in dieser seltsamen Krisensituation, dieser... Pandemie, mit der immer noch niemand genau weiß, umzugehen und immer noch keiner genau weiß, wohin es uns führt und wie es endet. Täglich gibt es neue Infos, die auf uns niederprasseln, aber handfeste Lösungen hat immer noch keiner. Darüber unterhalte ich mich außerhalb der normalen Episoden mit Menschen, die die meiner Einschätzung nach etwas zu sagen haben, die darüber berichten können, wie es ist im Homeoffice oder auch nicht und draußen an der Front, jetzt gerade zu stellen in dieser ganz besonderen Zeit, die Teams führen dürfen oder führen müssen, die auch in speziellen Zeiten dafür sorgen müssen, dass Abläufe, Prozesse funktionieren und Menschen zusammenhalten, produktiv zusammenarbeiten, die einen kühlen Kopf bewahren müssen. Und mich interessieren natürlich die Learnings, die Sie aus dieser neuen Situation ziehen. Heute unterhalte ich mich mit Miran Bilic. Der ist Verlagsleiter bei Harper Collins Publishers. Das ist ein großer Verlag, ehrlich gesagt, der Zweitgrößte Publikumsverlag der Welt, wie ich gerade recherchiert habe. Ihr bringt jedes Jahr ungefähr 10.000 Bücher auf den Markt in 16, 17 Sprachen oder sowas und habt ein riesen umfassendes Print und ähm, Digitalsortiment. In Deutschland ist dieser oder kommt dieser Verlag vom Cora Verlag. Das ist der, der äh, Marktführer in den Frauenromanen, die man immer am Kiosk gesehen hat oder heute auch noch sieht. Ich früher gesehen habe und ich gestehe, meine Mutter und meine Großmutter haben sie mit Leidenschaft gelesen. Aber bevor ich jetzt hier ins Sabbeln komme, freue ich mich, dass Miran die Zeit gefunden hat, für mich, für uns hier im Podcast ein bisschen zum Umgang mit der Krise zur Verfügung zu stehen. Kleiner Disclaimer noch, Miran und ich kennen uns seit einigen Jahren. Das soll hier aber nicht zur Sache tun, denn hier geht es darum, was mache ich als Führungskraft in der Krise? Miran, toll, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz noch selber vor.
0: Ja, hallo Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich danke dir, dass du ja, da bist.
0: Name, mein Name ist Miran Dilic. Ich bin jetzt seit 15 Jahren beim Cora-Verlag tatsächlich tätig. Wie du schon gesagt hast, ist das der Marktführer für Liebesromane im Pressesegment. Diesen Bereich leite ich auch als Verlagsleiter. Also ich leite nicht den gesamten HarperCollins-Verlag in Deutschland. Das tue ich nicht, bei weitem nicht. Aber ich leite unseren sozusagen Romance-Bereich, das, was über den Pressehandel, und natürlich auch als E-Book äh, in, den, in den Markt geht.
1: Das soll ja auch, auch reichen, oder?
0: Als Aufgabe. Das ist auch ganz ausreichend. <lacht> ja. ähm, tatsächlich, tatsächlich ist äh, das große Glück äh, unseres Unternehmens, dass wir unterschiedliche Säulen haben, dass wir einen Buchbereich haben, dass wir einen Pressebereich haben, dass wir ein Digitalgeschäft haben, sodass man ähm, auch so eine Krise deutlich besser ähm, überstehen kann und hoffentlich auch wird. Ähm, als das vielleicht bei Unternehmen der Fall ist, die nicht so breit aufgestellt sind. Ja, die Krise ist da und wir müssen alle irgendwie sehr kurzfristig lernen, damit umzugehen. Der Pressehandel in Deutschland funktioniert zum Glück noch und ähm, so können wir unsere äh, Titel nach wie vor in den Markt bringen. Ähm, ich denke, man sieht im Augenblick auch an den ähm, recht stabilen äh, Verkaufszahlen, dass in Krisenzeiten auch unsere Leser äh, ein Stück weit Ablenkung und ähm, Abstand äh, von der Realität brauchen. Wir machen Eskapismusliteratur. Ähm, das ist in Krisenzeiten eigentlich immer immer etwas, was funktioniert mhm. ähm, und vielleicht mehr denn je tatsächlich dann der Vorteil, den wir im Augenblick
1: haben. Du hast eben im kurzen Vorgespräch schon gesagt, du selbst oder ihr ihr alle seid seit einiger Zeit, ungefähr seit drei Wochen jetzt in der ähm oder in der dritten Woche im Homeoffice. Wie hat das? Ihr seid international, hast du mir auch erzählt. Das heißt, ihr habt relativ schnell von Kollegen aus dem Ausland gehört, wie das da ist. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie ihr euch organisiert habt? Also ging das ging das Ruckzuck oder war das schwierig? Wie viele seid ihr, die ihr jetzt steuert und wie macht ihr? Also es sind jetzt ganz viele Fragen hintereinander. Ähm, und mich interessiert natürlich besonders, wie macht ihr das im täglichen Doing? Aber fangen wir mal vorne an. Irgendwann kam der 12., 13. März ähm, und ihr habt alle beschlossen, ins Homeoffice zu gehen.
0: Ja, es ist so, wir sind dadurch, dass wir tatsächlich ein ähm, weltweit agierendes Unternehmen sind, ähm, in Nordamerika eben besonders stark, ähm, HarperCollins äh, UK, äh, also für, für Großbritannien, in Deutschland, in Frankreich, Italien, Polen, das, das geht durch ganz Europa, Spanien, sind, haben wir Niederlassungen und Vertretungen. Wir haben relativ früh durch unsere Kollegen in Italien, sitzen in Mailand, mitbekommen, was passiert. Die sind schon im Februar ins Homeoffice gezogen und man bekam immer wieder ähm, Infos, wie's, was da passiert und ähm, wie sich die Lage entwickelt. Und da muss man sagen, dass unsere zentrale IT-Abteilung sehr, sehr gut vorbereitet war und ähm, auch hinter den Kulissen schon daran gearbeitet hat, ähm, Homeoffice zu ermöglichen. Jetzt sind wir ein Verlag. Viele Lektoren, ein Großteil der Arbeit ist eine stille Arbeit, ähm, passiert sozusagen im nee, nicht, vielleicht nicht im stillen Kämmerlein, aber schon in einem so abgeschlossenen Bereich, wo man für sich arbeitet. Ähm, da ist es auch durchaus üblich, dass Kollegen mal von zu Hause arbeiten, auch tageweise oder, ähm, über einen längeren Zeitraum. Ähm, das ist jetzt nicht so ganz äh, außergewöhnlich und man kann das auch über einen äh, bestimmten Zeitraum auch gut, äh, gut machen kommen dann regelmäßig Verabstimmungen rein oder man macht das telefonisch. Das war jetzt für viele Bereiche eben nicht unbedingt neu. Mhm. Für einige, insbesondere die kaufmännischen Bereiche, ist das eine relativ neue Geschichte. Wir, die in der Administration, im Vertrieb, in, in direkten Kundenkontakt stehen, sind natürlich immer im Büro und viele Abstimmungen in der Produktentwicklung, Schnittstelle zu unterschiedlichen Bereichen, da wird das Ganze dann schwieriger, aber wie gesagt, unsere IT hat da im Hintergrund schon alle Weichen gestellt und die Technik vorbereitet, dass zu einem Zeitpunkt X alle von zu Hause aus arbeiten können, alle Zugänge zu ihren Rechnern, zu den Servern im Unternehmen haben und als das dann so Mitte, Mitte März klar war, dass wir da fertig sind, dass es aufgestellt ist, das war in der zweiten Märzwoche, irgendwann haben wir gesagt, So, jetzt aus Sicherheit der Mitarbeiter ähm, ziehen wir hier im Unternehmen den Stecker, reduzieren das auf ein Minimum und schicken alle ins Homeoffice. Mhm. Und, ähm, das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und wie, wie macht ihr das jetzt? Also ihr arbeitet jetzt alle, jeder von seinem Küchen- oder Schreibtisch oder Wohnzimmertisch aus oder Sofa, wie auch immer, und habt ihr dann... Ähm, sprecht ihr euch hier regelmäßig, nutzt ihr, weil du das gerade angesprochen habt, dass Homeoffice für euch vorher auch nicht jetzt komplett ungewöhnlich war? Ähm, habt ihr da eingefahrene Tools oder probiert ihr Neues aus? Wie macht ihr das?
0: Es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ähm, es gibt eingefahrene Tools, ähm, es gibt äh, natürlich eine Verlagssoftware, äh, in die die Lektoren ihre Planungen machen, ähm, auf die können natürlich alle zugreifen. Ähm, da da gibt es eine Basis, ähm, in der wird aber jetzt wenig gearbeitet in Form von Abstimmung und äh, Korrekturarbeiten. Ähm, wir nutzen jetzt, wir ja, haben das Vorteil, dass wir ähm, diese, diese Tools alle auf den Rechnern installiert haben. Wir nutzen Microsoft Teams, mhm. ähm, wir nutzen Trello in Teilen, wir nutzen für Videokonferenzen jetzt zoom das ist hervorragend. Ähm, man kann das Gleiche kann man über Teams natürlich auch machen. Da wird es vielleicht ein bisschen unkomfortabel, wenn dann mehr als drei Leute dabei sind. Aber es gibt die unterschiedlichen Tools, die man jetzt ausprobiert und immer wieder feintunet und sagt, oh, das, das ist jetzt aber für die Geschichte besser, wenn da mehr Leute dabei sind. Wir haben gestern eine große Verlagskonferenz gehabt. Da haben sich 65 Mitarbeiter in Zoom dazugeschaltet. Das hat super funktioniert. Ähm, die Bildschirme sind dann manchmal ein bisschen kleiner und hat nicht alle im Blick. Ähm, mhm. Aber wenn man im großen Konferenzraum sitzt und 65 Leute da zusammenkommen, dann sieht man ja auch nicht alle insofern. Ähm, das funktioniert ganz gut. Also wir, wir sind jetzt in der dritten Woche äh, des Homeoffice ähm, und das funktioniert erstaunlich gut. Also die Technik ist super stabil. Ähm, da können wir dankbar sein, dass die IT da so einen guten Job gemacht hat. Ähm, es sind an einigen Stellen sind Abstimmungen natürlich etwas komplizierter geworden, weil man nicht eben mal schnell über den Gang gehen kann ins Nachbarbüro und mit dem Kollegen, der Kollegin sprechen kann. Ich muss jetzt eine E-Mail schreiben, muss vielleicht nochmal anrufen, telefonieren. Das haben wir sowieso. Also wir haben eine sehr, sehr enge Abstimmungskultur. Wir reden viel miteinander, also ich in meinem Team jetzt sowieso versuchen da in der in der Produktentwicklung sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Das ist immer eine Gemeinschafts-, ein Gemeinschaftsergebnis und keine sozusagen Einzelleistung. Insofern mhm. müssen wir jetzt lernen, wie wir diese Dinge, wie wir diese Dinge mal eben jetzt ins sozusagen virtuelle verlagern und die Abstimmung damachen. da machen. Ähm. Da gibt es diese Microsoft Teams-Geschichte funktioniert an sich ganz hervorragend, wenn man im aktuellen Projekt Korrekturen, Abstimmungen, Ideen einbringt, so dass man da einzelne Stränge hat, in die dann äh, Leute zugreifen können, ähm, reinarbeiten können. Da gibt es dann unterschiedliche äh, Bereiche, in denen man Abstimmungen macht, unterschiedliche Teams, auf die dann auch nicht alle zugreifen können. Ergebnisse werden dann wiederum an die Gemeinschaft präsentiert in Form von Mails, so dass wir da eine klare Trennung haben. Das eine ist der Prozess, das andere ist nachher das Ergebnis, was dann mitgeteilt wird, um das so ein bisschen zu trennen, dass das nicht vermischt. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben regelmäßig Video- oder Telefonkonferenzen. Das kann man ja bei den Tools dann immer selber entscheiden, ob man da per Video dabei sein möchte oder ob man genau. nur telefonisch zuschaltet ja, eine Kollege steht vielleicht erst um zehn auf und sitzt noch im Schlafanzug in seinem Büro und äh, möchte jetzt nicht gesehen werden. Und
1: das ist auch okay? Also das ist für dich auch okay, wenn das in deinem Team so unterschiedlich ist?
0: Völlig okay. Also ähm, die Leute sollen sich wohlfühlen, das ist das Entscheidende. Wir haben jetzt eine Ausnahmesituation, die wir <lacht> null beeinflussen können. Wir sind ähm, sowohl diesem Virus äh, ausgeliefert, wir müssen uns schützen. Tatsächlich müssen wir sagen, wir haben das große Glück, dass von unseren 65 Kollegen, die in Hamburg am Standort sind, noch niemand erkrankt ist. Wir haben wirklich Glück gehabt, vielleicht auch, weil wir rechtzeitig gesagt haben, wir setzen die Leute der Gefahr nicht aus, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren und mhm. ermöglichen dieses, dieses Homeoffice. Da muss man wirklich sagen, dass die Geschäftsleitung da äh, hervorragend äh, agiert hat und äh, das vielleicht darauf zurückzuführen ist. Bisher ist, wie gesagt, sind alle noch an Bord, alle sind gesund, ähm, alle haben Lust, ähm, diese äh, Krise gemeinsam zu meistern.
1: Wie, wie machst du das in, dein, in deinem Team, dass die, also, wenn man raushört, da ist ja sehr viel Unsicherheit, sehr viel. Befürchtung, sehr viel Angst. Ich will jetzt nicht von Panik reden, mhm. aber mir kommt es manchmal schon ein bisschen panisch vor. Wie machst du das, dass du in deinem, konkret in deinem Team, ähm, die Lust am Arbeiten, die Lust an dem gemeinsamen Zielen aufrechterhältst? Jetzt, wo es alles virtuell ist, wo man nicht mehr nebenan stehen kann und sagt, komm, lass uns Kaffee trinken oder, irgendwie, oder mach dir das trotzdem. Also, wie, wie gehst du davor?
0: Ganz unterschiedlich. Also erstens versuchen wir natürlich bestimmte Routinen, die wir haben, beizubehalten. Es gibt ähm, wöchentliche Meetings äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die versuchen wir jetzt äh, auch weiterhin, das heißt versuchen, wir Wir nehmen sie ja weiterhin wahr, mhm. ähm, nur eben in digitaler Form, ähm, so dass wir viel miteinander reden können, was wir vorher auch schon gemacht haben. Wir sind äh, ein sehr enges Team. Ähm, Teilweise schon mit sehr, sehr langen Zugehörigkeiten. Ich habe vorhin gesagt, ich bin seit 15 Jahren dabei. Es gibt Kollegen in meinem Team, die sind seit über 20 Jahren dabei. Wir haben aber auch Kollegen, die sind jetzt gerade mal drei Monate dabei. Die gilt es natürlich da oft, so eine, so eine Geschichte jetzt besonders mitzunehmen und mhm. sich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver um sie zu kümmern. Ähm, aber alles in allem ist das ein sehr eingespieltes Team. Ähm, da gibt es eine sehr, sehr große und breite Vertrauensbasis. Wir kennen uns alle schon sehr lange. Wir kennen unsere Macken, unsere Besonderheiten, unsere Stärken, unsere Schwächen. Und die müssen wir jetzt sozusagen feintunen und auch in dieser digitalen Welt zum Tragen bringen. Das ist, das macht vieles leichter. Wenn man sich so lange kennt und auch einander vertraut, dann gehen viele Dinge leichter. Ja, ich muss allerdings sagen, dass wir jetzt, auch dadurch, dass unser Verkauf nach wie vor weitergeht. Ähm, unsere Druckerei funktioniert nach wie vor. Wir liefern weiterhin aus, der Vertrieb funktioniert. Wir haben aktuell noch sta stabile Verkaufszahlen. Das sind gute Nachrichten, die muss man natürlich auch ins Team tragen. Nicht nur in meinem Team, sondern auch in den Gesamt ins Gesamtunternehmen. Das tun wir eben regelmäßig auf ähm, solchen Konferenzen, sei es der Verlagskonferenz oder sei es irgendwelchen Teambesprechungen. Da muss man hin und wieder mal auch mit einer erfreulichen Nachricht um die Ecke kommen und den Leuten Mut machen. Ähm, ja, das ist einfach, gehört zum, zum Handwerk dazu, ein Stück weit. Okay. Das, wenn wenn wir ein positives Feedback von Lesern bekommen, das äh, sehen wir auch in den sozialen Netzwerken, es gibt einige, die uns äh, da sehr offen schreiben, äh, was sozusagen äh, die Romane für sie bedeuten und dass sie ihren Alltag schöner machen, dann teilt man das natürlich mit dem Team sowas, beflügelt natürlich auch die, die eigene Arbeit, wenn man weiß, wofür man das ja. macht. Wir sind versuchen, anders ähm, als das vielleicht in, in klassischen Buchverlagen der Fall ist, haben wir ein sehr, sehr äh, klares Bild von unserer Leserschaft. Wir wissen über Marktforschung, wer das ist, wie die ticken, warum die das lesen. Äh, wir, sind, wir sind sehr eng an denen dran, äh, über äh, soziale Netzwerke, Feedback ähm, von Abonnenten im Kundenservice. Diese, diesen Austausch mit unseren Lesern teilen wir natürlich im ganzen Team.
1: Mhm. Ja, ich glaub, wenn das die ist Leute wissen, cooles...
0: für wen sie das machen, wenn die Leute wissen, für wen sie ja. das machen, wenn das nicht irgendeine so abstrakte marktforscherische äh, Dimension hat, ähm, dann fällt es einem, glaube ich, auch einfach leichter, seinen Job mit mehr Freude zu machen und auch in Krisenzeiten.
1: Cool. Wenn sie es wissen, für wen sie es machen, fällt es leichter. Ja, das ist, das ist natürlich vielleicht auch eine, eine, eine große Chance, an die die eine oder der andere noch gar nicht gedacht hat, dass man in dieser Zeit vielleicht auch einen viel engeren Kontakt über den Verkauf hinaus zu seinen Kunden pflegen kann. Ich meine, ihr macht das jetzt über die sozialen Medien, aber theoretisch könnte ja auch ein Getriebebauer oder ein Zahnradhersteller die Zeit nutzen und sagen, ich rede jetzt hier nicht über den Vertrieb, sondern ich wollte mal fragen, wie es ihnen geht und dadurch halt Nähe zum Kunden schaffen und Neues und dann Insights bekommen, die on the long run natürlich auch dem Geschäft nutzen können. Das finde ich einen super coolen Hinweis. Ähm, was du du sagst jetzt ihr seid jetzt in der dritten woche wir sind am ende der dritten woche ähm, mhm. gibt es was ist was ist für dich so das größte größte learning was hättest du gibt gibt es irgendwas wo du sagst wow da hätte ich äh, das hätte ich mir so nicht vorgestellt und das geht doch oder irgendwas wo du sagst hm, das ich es noch nicht ganz gefunden wie es geht aber dafür würde ich gerne in der nächsten oder in den nächsten wochen eine lösung finden
0: um. Ich würde mich manchmal gerne zu den Leuten nach Hause beamen können, einfach um ein bisschen näher dran zu sein. Das ist schon diese diese äh, Ferne ähm, macht manche Dinge schwerer. Ähm, aber gro im Großen und Ganzen bin ich äh, froh und dankbar, dass das alles so reibungslos funktioniert. Also dass die ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, dass das gehen wird, so ohne ohne Reibung. Das wird das, Da geht garantiert irgendwas schief. Toi, 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 bisher ist noch nichts schiefgegangen oder wir haben es zumindest noch nicht mitbekommen. Ähm, alles funktioniert, die Technik funktioniert, die Leute ähm, machen da mit. Ähm, da war ich ehrlicherweise erstaunt, ähm, dass es so gut funktioniert hat. Natürlich hat es am Anfang bei dem einen oder anderen Tool, nicht wie ich mich in die Videokonferenz einwähle, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Diese äh, üblichen Startschwierigkeiten waren natürlich da. Das ist aber, glaube ich, normal. Das haben wir relativ schnell hinbekommen. Wir haben auch relativ schnell hinbekommen, zu verstehen, welches Tool für welche Art der Abstimmung gut ist. Das muss jeder für sich in seinem Team dann nochmal ausprobieren und gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Da gab es die ein oder andere Startschwierigkeit. Ich wünsche mir tatsächlich, also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir hoffentlich bald zu einer, wieder etwas normaleren Realität zurückkehren können. Die ähm, äh, Verlags, Verlagswelt ist äh, People's Business, wie man so schön sagt. Und äh, das kann man eine Zeit lang mit Sicherheit per Telefon und per Video und äh, sonstigen ja. Abstimmungen machen. Aber letzten Endes gute Ideen, äh, neue Produkte entstehen häufig äh, an der Kaffeemaschine am Fotokopierer, äh, selten in Konferenzräumen, bei irgendwelchen Meetings, äh, wo man äh, eine Agenda auf dem Tisch hat, äh, aber äh, eben immer in Zusammenarbeit, immer gemeinsam, äh, wenn unterschiedliche äh, Teams zusammenkommen, unterschiedliche Bereiche und sich äh, gegenseitig äh,
1: bereichern. Und mhm. ähm, das führt mich zu der nächsten Frage. Wenn das irgendwann vorbei ist, wenn wir irgendwann in Post-Corona leben, <lacht> ähm, gibt es irgendetwas, was du jetzt gelernt oder erfahren hast, wo du sagst, so blöd wie es jetzt auch war, das würde ich gerne mitnehmen. Ich würde mir wünschen, dass wir das beibehalten, dass wir das mitnehmen auch in die, in die reale, reale Welt, also in die, in die nicht-virtuelle Welt.
0: Ich glaube, dass sich viele Unternehmen mit diesem Thema Homeoffice schwer getan haben. Ähm, das ist ich weiß nicht, ob das aus einer Kontrolle meines Teams heraus oder wen muss ich, ich, muss nur, ich kann nur vertrauen, wenn sie bei mir sind. Ich glaube, dass wir das abstreifen werden, dass wir, dass wir da jetzt deutlich lockerer mit umgehen werden. Alle, Und nicht nur jetzt um mein Team oder äh, Collins, sondern äh, ich denke, das wird bei vielen Unternehmen so der Neues, äh, Thema werden, dass das geht. Und mhm. so, das haben wir jetzt alle bewiesen, viele andere auch. Ich kenne viele, viele Kollegen, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, Freunde, die auch aus dem Homeoffice arbeiten. Mein Nachbar gegenüber ist bei einer Versicherung, der, macht einen, der führt sein Team von zu Hause aus. Das geht alles. Was ich gerne mitnehmen würde in die Zukunft post-Corona ist, dass wir diese Vertrauensbasis, die wir jetzt auch neu geschaffen haben für viele weiterhin mitnehmen, dass wir äh, den Menschen zutrauen, dass sie, wenn sie mal einen Tag nicht im Office sind, trotzdem ihren Job erledigen, ähm, dass sie einen Beitrag leisten ähm, und dass wir den Mut mitnehmen ähm, und das Wissen, ähm, dass wir in der Lage sind, auch in so einer Krise zu reagieren und gemeinsam ähm, innerhalb von kürzester Zeit sowas auf die Beine zu stellen und einen Verlag, der sonst sehr traditionell sozusagen in einem Bürogebäude arbeitet eben plötzlich auf die gesamte Stadt Hamburg und das Umland zu verteilen und ja. ihn trotzdem am Laufen zu halten.
1: Das ja, wir sind momentan so ein bisschen zum Vertrauen verdammt, ne? Also
0: ja, aber man sieht ja plötzlich, dass die Leute einen auch nicht enttäuschen. Also ja. ich habe das Gefühl, dass meine Leute permanent natürlich schaltet man sich mal für eine Stunde offline und Vielleicht macht der eine oder andere auch seine Mittagspause anders oder länger. Das ist aber völlig egal. Und der eine findet jetzt plötzlich, dass er das, das eine Buch äh, doch lieber abends redigiert, weil er da Ruhe hat. Ein mhm. ähm, anderer ist ein Frühaufsteher und sitzt schon ab sieben am Rechner. Mhm. Alles gut. Ähm, das, äh, die, die Freiheit soll man ihnen auch lassen. Und ähm, an die werden sie sich sicherlich jetzt auch alle in irgendeiner Form gewöhnt haben. Aber ich möchte tatsächlich diese, diese Stärke mitnehmen, dass jeder weiß, wir sind dazu in der Lage, sowas zu stemmen. Wir sind ähm, in der Lage, auch so eine Zeit getrennt zu überstehen. Auch das ist ja ein Learning. Es funktioniert ja auch, wenn man ähm, zu Hause ist. Müssen wir bei der einen oder anderen Geschichte eben vielleicht ein bisschen mehr mitdenken, an den Kollegen denken, der in diesem Prozess vielleicht nicht so hundertprozentig drin ist, äh, denen auf die Reise mitnehmen und äh, vielleicht die Mail zwei Zeilen länger schreiben, ähm, dann geht das auch. Insofern, das würde ich mir wünschen, wenn man das... Ähm, über den Tellerrand hinausschauen auch ähm, jenseits der Krise mitnimmt und ähm, daraus eine Stärke gewinnt, dass man vielleicht noch ganz andere Sachen gemeinsam überstehen kann.
1: Also wenn du jetzt nicht mehr hättest, dann würde ich sagen, das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> <lacht> also ähm, wenn ich, ich finde das wirklich, das, ich finde das wirklich super schön. Ähm, weil ich glaube, dass wenn wir darauf angewiesen sind zu vertrauen, lernen wir vielleicht, dass wir wirklich auch vertrauen können. Ähm, ne, man schenkt ja auch Vertrauen und es gibt noch dieses andere, man muss sich Vertrauen erarbeiten, vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht kriegt man es viel schneller geschenkt, wenn man es wirklich erst schenkt. Und das mit dafür sind, dazu sind wir momentan wirklich verdammt, wir haben gar keine andere Wahl, weil Micromanagement und Kontrollieren funktioniert einfach momentan mhm. ziemlich schlecht. Ähm, und deswegen finde ich, find ich das sehr rund. Also ich finde das super spannend, was du erzählst. Aber hast du, hast du gibt es noch einen Punkt, wo du gedacht hast, so, den will ich aber unbedingt noch mitnehmen?
0: Jetzt fürs Interview? Nein. Hm. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Ich denke, dieses, das, die Vertrauensgeschichte ist so ein Stück weit, ja, wir sind dazu verdammt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich das auch über viele Jahre erarbeitet hat. Hm. Jetzt ist natürlich mein großes Glück, dass ich da schon sehr lange bin, die Leute eben auch sehr lange kenne, es wird sicherlich schwieriger, wenn man gerade erst 15 Monate in einem Unternehmen ist oder vielleicht erst 15 Wochen. Das gibt es ja auch, die Leute, yeah. die jetzt umgezogen sind. Wir haben jetzt gerade eine Kollegin gestern begrüßt, die hat ihren zweiten Arbeitstag. Der findet jetzt erstmal virtuell statt.
1: Wow, Spannend.
0: Ja, ist mit Sicherheit für sie viel spannender als für alle anderen, weil sie jetzt noch nicht wirklich da ist. So mhm. gefühlt ist sie noch nicht da, aber die müssen wir natürlich auch ähm, jetzt nach und nach ähm, in, integrieren und in, äh, in Prozesse mit einbinden. Äh, die muss ankommen, die muss eine Chance bekommen, die Leute kennenzulernen. Das ist wahnsinnig schwer. Die hat jetzt gestern wahrscheinlich auf drei Bildschirme gucken müssen, weil 65 Leute mit so einem kleinen Thumbnail-großen Foto ja. ähm, dabei sind. Aber auch das wird irgendwie gehen. Und ähm, wie gesagt, Vertrauen äh, braucht auch ein bisschen Zeit. Wir haben das große Glück, dass wir das schon hatten als eine gute Basis. Äh, und äh, die ist jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen stärker geworden, noch ein bisschen fester und solider, äh, um äh, auch die nächsten... Dinge äh, gemeinsam zu überstehen, die da auf uns zukommen.
1: Werden. Das finde ich, das finde ich zum Schluss nochmal einen super spannenden Aspekt, weil ich glaube, dieses virtuelle Onboarding, also das ist ja etwas, was es in, also das gibt halt bestimmt Bereiche, in denen man das schon mal gemacht hat, aber in der Häufigkeit und passiert das ja ganz bestimmt, oder hat es nie so viel davon gegeben, wie aktuell, dass halt vor, keine Ahnung, ich weiß nicht wann, wann ihr den gemeinschaftlich den Vertrag unterschrieben habt, wahrscheinlich vor zwei Monaten oder sowas. Ähm, hat noch keiner
0: an Corona gedacht. Nee, könnte. genau,
1: genau. Und da wird sich ja nicht die einzige sein. Und die werden jetzt alle irgendwie zu Hause sitzen und kriegen sie auf einmal per E-Mail irgendwelche Einwahldaten und ähm, lernen ihre ihre neuen Kollegen am Bildschirm kennen. Und das ist ja eine komplett neue Erfahrung, super spannend. Ja, ich mhm. ähm, wünsche dir und auch äh, deiner Kollegin und auch äh, deinen anderen Kollegen ganz viel. Ähm, ganz ja, ich glaube ganz viel. Ent Deckerfreude dabei. Ich glaube, das ist das Richtige, was man jetzt braucht. Und ihr habt das ja schon und ihr seid ein, ein vertrautes Team, sodass da bestimmt jemand Neues gut, gut aufgehoben ist bei euch.
0: Ja, und ich glaube, dass man keine Angst vor Veränderungen haben darf. Das mhm. ist unabhängig jetzt von Corona ähm, ein großes Thema. Ähm, wir sind in den letzten Jahren immer wieder... Durch Verkäufe, durch Zukäufe gewachsen, haben uns verändert. Es sind neue neue Kollegen dazugekommen. Wir sind in den letzten, glaube ich, zehn Jahren, haben wir unsere Mannstärke mehr als verdoppelt. Von 35 Leuten jetzt, auf oder von 30 Leuten auf jetzt über 65 Leute. Da, da hat sich viel getan und man muss da offen sein für Veränderungen. Das digitale Geschäft gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Das ist jetzt ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, all diese Themen haben unsere Arbeiten verändert und ähm, haben uns immer so ein bisschen agil gehalten, dass wir dass wir da ähm, gut, äh, gut uns organisiert haben. Und ähm, Vielleicht ist so eine Krise jetzt auch mal wieder so ein Punkt, wo, an der man wächst und stärker
1: wird. Bestimmt. Miran, tausend Dank, dass du dir, ich habe ich hab gesagt, wir wollen es äh, bei ungefähr einer halben Stunde halten und ich will da auch mein Wort dir gegenüber halten. Alles gut. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights, die du geliefert hast. Ich finde das super spannend. Wir sind vom Thema Technik gekommen und sind dann nochmal eingestiegen in die persönlichen Welten und in das Führen und das ist halt, ich finde sehr schön, dass du gesagt hast, für wen ist es wichtig, dass sie merken, für wen sie es tun, Ja, dass Mitarbeiter wissen, für wen sie das alles machen, was der Sinn dahinter ist. Dieses Thema Vision habe ich jetzt schon in ein paar ähm, und, und Missionen in ein paar Interviews sozusagen rauskristallisiert. Ich finde das Thema Vertrauen extrem spannend und super spannend fand ich hier auch den Punkt, den du ganz zum Schluss gemacht hast, halt dieses virtuelle Onboarding. Das ist etwas, was bestimmt
0: Gucken, wie das später wird, wir genau ja
1: nochmal noch noch mal interessant wird. Auf jeden Fall. Da bin ich ganz gespannt, was du ähm, in Zukunft erzählen wirst. Vielen, vielen Dank. Dir und deinem Team alles Gute. Daumen drücken und äh, bleibt gesund. Danke, dass du, dass du hier ähm, im Podcast-Interview warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Jan. Alles Gute dir. Bleib gesund und ihr da draußen auch alle.
1: Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert dich einmal zum einen darum zu kümmern, welche Routinen habt ihr, die Vertrauen schaffen? Wie schaffst du überhaupt Vertrauen? Ist es so, dass dein Team sich dein Vertrauen erarbeiten muss oder ist es so, dass du auch in dieser Krise gelernt hast, Vertrauen zu verschenken und dafür ganz viel Vertrauen ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, furchtloser zu werden und dir wieder ein paar Insights gegeben, wie du eine Fairless Culture schaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast at janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern und eine viertes culture schaffen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bleib furchtlos, sei furchtlos, bleib gesund. Bis dann, dein Jan.